0: Hallo, hier ist BibleTunes, die Bibel im Ohr mit Gedanken und Impulsen von Jens Kaldewey zum Buch der Offenbarung. Der heutige BibleTune steht in Offenbarung 15, die Verse 2 bis 4 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Ich sah etwas wie ein gläsernes Meer, das mit Feuer vermischt zu sein schien. An seinem Ufer sah ich die stehen, die siegreich aus dem Kampf mit dem Tier hervorgegangen waren. Alle, die sein Standbild nicht angebetet hatten und sich die Zahl seines Namens nicht hatten anbringen lassen. Sie hatten von Gott Harfen bekommen und sangen nun das Lied des Lammes, jenes Lied, das schon Mose, der Diener Gottes, gesungen hatte. Groß und wunderbar sind deine Werke, Herr, du allmächtiger Gott. Gerecht und gut sind deine Wege, du König der Völker. Wer sollte sich dir nicht in Ehrfurcht unterstellen, Herr, Wer sollte deinen Namen nicht ehren? Denn du allein bist heilig. Ja, alle Völker werden kommen und vor dir niederfallen, um dich anzubeten. Denn dein gerechtes Tun ist für alle sichtbar geworden. Nun geht unser Blick wieder nach oben. Johannes beschreibt uns wieder etwas, was sich ganz oben abspielt. Was für ein Privileg dass wir in der Offenbarung mit Johannes immer wieder nach ganz oben schauen dürfen. Eben noch in Kapitel 14 hörten wir die Warnung der drei Engel, ein dringlicher Aufruf an alle Menschen zur Umkehr angesichts der kommenden Gerichte. Anschließend wurde in zwei großen Sinnbildern das Gericht Gottes auf der Erde angekündigt. Von der Erde geht hier unser Blick wieder hoch, nach ganz oben. Wir erinnern uns, es ist noch nicht lange her, Am Anfang von Kapitel 14, da sahen wir die Gemeinde von Jesus mit ihm auf dem Zionsberg, ein Bild wunderbarer Geborgenheit, und sie sangen ein neues Lied. Hier sehen wir wieder die Gemeinde. Die Szene wird fortgesetzt aus einem anderen Blickwinkel. Hier sehen wir sie am gläsernen Meer. Doch es ist dieselbe Wirklichkeit. Es ist der Wohnort Gottes. Das gläserne Meer ist der prächtige Thronsaal Gottes. Diesmal ist er mit Feuer vermischt. Es ist offenbar ein gutes Feuer, ein herrliches Feuer. Und ich denke, es ist das reinigende, läuternde Feuer Gottes, das Feuer der Bewährung, was Gott angezündet hatte, um sein Volk zu reinigen, zu läutern, zu vervollkommnen, wie Gold, das von Schlacke gereinigt wird. Petrus erklärt uns dieses Feuer im ersten Kapitel seines ersten Briefes, wo er ebenfalls an sehr bedrängte Christen schreibt. Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln, auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und manches Schwere erleidet. Denn diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren. Genauso wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofens gereinigt wird, muss auch euer Glaube, der ja unvergleichlich viel wertvoller ist, auf seine Echtheit geprüft werden. Und wenn dann Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint, wird eure Standhaftigkeit euch Lob, Ruhm und Ehre einbringen. Das passt wirklich sehr gut auf das gläserne Meer, das mit Feuer vermischt ist. Und da stehen sie nun alle an diesem herrlichen großen Raum vor Gottes Thron, die sich nicht haben prägen lassen vom Wesen des Antichristen, die ihre Loyalität dem Lamm gegenüber nicht aufgegeben haben, auch nicht, wenn es hart auf hart ging. Was für eine glorreiche Runde. Sie hatten Harfen bekommen, steht hier. Das gefällt mir. Aber was ist, denn wir gar keine Harfe spielen können? Und wenn wir mit diesem Instrument gar nichts anfangen können, wenn wir es gar nicht mögen, wenn wir viel lieber ein Schlagzeug oder eine E-Gitarre oder eine Klarinette bekommen würden. Keine Angst. Die Harfe war damals in der griechisch-römischen Kultur eines der beliebtesten Instrumente. Sie steht hier einfach stellvertretend für die verschiedenen Weisen, schöne Musik zu machen. Heute würde Johannes vielleicht Gitarren sehen. Auf jeden Fall wirst du das für dich perfekte Instrument erhalten, das vollkommen zu dir passt. Und du wirst es spielen können. Ja, du selber wirst ein Instrument Gottes sein, völlig eingestimmt auf Gott, in langer Zeit eingespielt und eingestimmt, nach vielen Misstönen und vielen Reparaturen. Und jetzt klingst du unglaublich gut, himmlisch. Wann findet die Szene denn hier statt? Nach der kompletten Auferstehung der Gläubigen, also nach der Wiederkunft? Oder schon während der Zeit des letzten Antichristen? oder letztlich schon immer seit dem Menschen in Christus sterben, die sich jeweils den antichristlichen Mächten ihrer Zeit und ihrer Kultur verweigert haben? Wir wissen es nicht. Es ist auch nicht so wichtig. Entscheidend ist, es passiert. Und es ist sowieso schwierig, mit dem Wort Wann zu operieren. Denn in dem Moment, wo wir diese Erde verlassen, verlassen wir auch die irdische Zeit und die Zeitrechnung unserer physikalischen Schöpfung. Was für ein Lied, was für eine Melodie wird denn hier nun im Thronsaal gespielt? Das Lied des Lammes und das Lied von Mose. Das führt uns zunächst zurück zu 2. Mose 15. Die Israeliten waren aus Ägypten ausgezogen in einer gewaltigen Befreiungsaktion Gottes, um in ihr verheißenes Land zu wandern. Doch dann hatte der Pharao seine gesammelte Streitmacht hinter ihnen hergeschickt, um sie zurückzuzwingen. Sie hatten keine Chance. Aber dann ließ Gott das gesamte Heer des Pharaos im Meer versinken. Nun waren die Israeliten wirklich frei, standen da am Meer und staunten und konnten sich kaum einkriegen vor Freude. Das ist das Lied des Mose. Dieses Lied des Mose wird hier nun vor dem Thron Gottes gesungen. Aber jetzt ist es auch das Lied des Lammes geworden. Es wurden sozusagen Strophen hinzugefügt. So wie Mose das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt hatte, so hatte das Lamm seine Gemeinde herausgeführt aus der Sünde, aus dem Reich der Finsternis, um sie zu einer neuen Zukunft, in eine neue Welt zu führen. Er hatte sie durch sein Blut erkauft. Und so, wie der Pharao seine Streitmacht losgeschickt hatte, um das Volk Israel zurückzuholen, So hatte der Drache seine antichristlichen Mächte losgeschickt, immer und immer wieder und am Schluss sein größtes Heer, um die Gemeinde zurückzuholen oder sie mindestens zu vernichten. Und nun sehen wir diese Gemeinde befreit und glücklich am gläsernen Meer, so wie das Volk Israel am Roten Meer stand. Und nun singen sie das Lied des Mose und das Lied des Lammes, ein, Aktualis, ein aktualisiertes Lied des Mose. Das ist doch wirklich eine geniale, wunderschöne, passgenaue Vision, die Johannes hier sieht. Wer mag da noch zweifeln an der Inspiration des Wortes Gottes? Dort am Thronsaal werden wir uns alle sehen und miteinander singen und feiern. Dann werdet ihr vielleicht zu mir sagen, also Jens, deine Offenbarungsauslegung in Tunes war schon nicht schlecht, aber diese Wirklichkeit hier übertrifft unsere kühnsten Erwartungen.